0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jönsmeier. Viel Spaß bei der Show. Alles hat es so gut begonnen für Miriam Frank. Sie ging gern zur Uni, ihre Künstlerfamilie gab ihr keinen Grund zu rebellieren und trotzdem ist sie Tätowiererin geworden. Und eine ziemlich erfolgreiche noch dazu. Ihre Werke haben oft was von Kinderzeichnungen, aber genau das hat sie perfektioniert. Ihre Kunden kommen von überall her, um sich Astronauten, Schiffchen, Star Wars Motive und komplexe Elektronikschaltpläne von ihr unter die Haut bringen zu lassen. Mit Sicherheit nicht die alltäglichsten Tattoos. Und neben der Leitung des Tattoo Studios Farbenpracht gemeinsam mit André Kopernikus gestaltet sie auch noch Schmuck, experimentiert mit Keramik, arbeitet mit Holz und fotografiert momentan das Corona-Diary, eine Fotoserie, in der sie mit einem Haus aus Pappmaché auf ihrem Kopf ihren Alltag dokumentiert. Wenn man das jetzt alles so hört, wird man wahrscheinlich nicht glauben, wie gänzlich normal und bodenständig Miriam daherkommt. Aber das hört ihr gleich selbst. Hier ist unser Gespräch aus ihrem Tattoo-Studio in München. Also ich folge natürlich auch sehr brav deinem dein Instagram-Account.
1: Mhm, ähm,
0: ich habe, ähm, das glaube ich schon ein, zwei, drei, vier Wochen her, da hattest du ähm, eine, äh, eine Büste gemacht. Mhm. Äh, Keramik war es, glaube ich. Ja, genau. Aber eben in deinem Stil, von den, also wie du die Sachen auch malst, da war ich, war ich sehr begeistert von. Ich liebe es immer, wenn so äh, eigentlich zweidimensionale Arbeiten dann ähm, eben ins dreidimensionale geholt werden. Mhm. Aber du bist ja auch wirklich äh, überhaupt nicht festgelegt auf Tätowieren oder äh, Malen. Oder jetzt machst du auch Fotos mit, dieser, äh, mit der Quarantä äh, Quarantäne-Serie. Also bist du wirklich sehr ähm, multidisziplinär, sagt man, glaube ich, immer so schön.
1: Ja, also ich merke doch, dass, es, dass ich einfach immer wieder neuen Input brauche und einfach mir es wahnsinnig viel Spaß macht, mit unterschiedlichen Materialien ähm, zu arbeiten und einfach neue Sachen auszuprobieren. Ähm, und mit der Keramik ist es natürlich auch was vollkommen anderes, wenn man nicht nur einen, einen zweidimensionalen Kopf hat, sondern wirklich mal äh, den 3D in der Hand hat und auch schaut, wie schaut der Hinterkopf aus und wie schaut er von der Seite aus. Ja, Die und
0: Rückseite auch mal, gell? was ganz was anderes.
1: Ja, genau. Und mhm. äh, ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, die Abwechslung brauche ich einfach. Mhm. Und ja, ich meine, man kann sich mit so vielen verschiedenen Materialien austoben. Also ich glaube, es gibt, gibt wahrscheinlich wenig, was mich nicht interessieren würde. Ähm,
0: war es schwierig, das, das so zu übersetzen in 3D irgendwie? Es ist ja Oder hast du davor schon vielleicht sowas? In, hast du das schon öfter gemacht oder war das der erste Besuch? Eine
1: Keramik, eigentlich das letzte Mal wirklich so im, ja, in der Schule eigentlich. Und ähm, meine Mom, die ist in so einer Künstlervereinigung in Fürstenverbruck und die macht ziemlich viel Keramik. Also eigentlich äh, ja, so ein, zwei Mal die Wochen und hat immer wieder so Keramikwochen, wo sie mitmacht. Und ja, und dann, ja, wollte ich einfach mal, ja, auch mal da mir die Werkstatt anschauen und haben wir einfach da so zwei Tage lang rum, rumgewerkelt und...
0: Die Mami hat dich also eingepackt zum Keramik-Workshop.
1: Ja, ich habe mir das eher so gewünscht, hey, ich würde mal voll Aha. gerne mitkommen und, ja, wir hatten da wahnsinnig viel Spaß und hat einfach echt, äh, war eine schöne Zeit und, ähm, ich dachte eigentlich, dass ich mir da davor genau einen Plan mache, was ich machen will, ähm... Und dann war es dann, ist dann doch im Endeffekt so ein bisschen was anderes rausgekommen, als mhm. ich vorhatte.
0: Wo steht die Büste jetzt?
1: Die ist gerade beim Trocknen. Ah. Also es dauert ja dann, bis man die überhaupt erst brennen kann. Mhm. Und es ist eben weißer Ton. Ähm, und ich habe so Tätowierungen quasi einge eingeritzt in den Ton und da wird noch so blaue Farbe mit mit eingearbeitet, dann ah, wenn cool. es gebrannt ist. Ach, nice. Genau. Also ich hoffe, dass sich alles gut gemacht hat und diesen Tonkopf nicht zerreißt. Das ist ja auch immer so die Gefahr beim Keramiken. Und wie gesagt, habe ich da nicht viel Erfahrung, aber mhm. ja, hoffentlich wird das was. Spannend. Genau.
0: Das mit dem Schmuck, das läuft ja eigentlich auch in eine ähnliche Richtung, dass du was, was Handfestes quasi machst aus der, aus der Grafik auch und den Illustrationen. Wie lange machst du die oder wie ist das zustande gekommen, diese Schmuckserie jetzt?
1: Das war eigentlich so ein ja, total witziger Zufall. Also ich war vor ein paar Jahren in Barcelona, ähm, weil ich da immer wieder in einem Tattoo-Studio gearbeitet habe und war damals auf einem Designmarkt und habe äh, Ohrringe gekauft. Ähm, und das waren so meine totalen Lieblingsohrringe. Also ich habe hm. eh generell so einen Ohrring-Tick und hänge mir was auch immer an die Ohren. <lacht> und äh, das war so super schöne blaue, so, kor ja, so korallförmige, Ohrringe und einen habe ich dann aber leider verloren ähm, und habe dann ewig recherchiert, wo ich den gekauft habe und wie die Firma hieß und habe es dann, also habe es schon fast aufgegeben und habe es dann doch wieder gefunden und es ist eben ein Pärchen in Barcelona, die diese Ohrringe machen und habe den angeschrieben, ob sie mir irgendwie einen zweiten nochmal zuschicken können oder ob ich den irgendwo erwerben kann und die sind dann zufälligerweise auf meine Seite gekommen und haben gerade angefangen, mit Illustratoren Ohrringe zu machen. Ach, und haben dann gesagt, ah, voll witzig, aber Zufall, ob ich da nicht Lust hätte und ihnen gefallen die Sachen und, ja, vielleicht jetzt drei Jahre her oder so, dass wir das gestartet haben. Also, das ist quasi ein Pärchen in Barcelona.
0: Ach, das gibt's schon so lange. Ich, ich dachte, es wäre ganz neu irgendwie. Ich bin ganz frisch drüber gestolpert.
1: Ja, vielleicht drei, ja, zwei, drei Jahre ist, glaube ich, her. Und, also, am Anfang hat nur sie quasi diese Ohrringe gemacht und er, ähm, war eher Betreuer der Werkstatt, also weil die das mit Holz aus, äh, aus Spanien machen und mhm. hat eher geschaut, wie das umsetzbar ist. Und genau, und so ist das quasi entstanden. Das ist
0: alles Holz und wird dann bedruckt oder bemalt oder Genau, wie funktioniert gemalt
1: das? und gelasert quasi. Ah, okay. Und ja, wir hören uns halt dann immer ab und zu und besprechen, was wir jetzt Neues machen. Und es ist jetzt die letzten Jahre auch echt gewachsen, also dass sie mit mehr Illustratoren zusammenarbeiten ja. Ja, und es ist ein Projekt, das mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Cool. Also, weil es wieder ganz anders funktioniert, ähm, weil man doch viel reduzierter arbeiten muss und nicht alles, was was auf dem Papier funktioniert, funktioniert so als Schmuck mhm. oder muss man doch vielleicht nochmal mehr vereinfachen, ähm, dass das auch funktioniert. Und genau.
0: Ja, aber es sind ein paar wirklich coole Ideen dabei, auch die Sachen. Äh, es war irgendeine Kette, glaube ich, dabei, die in der Mitte ist die, die Figur nochmal getrennt und dadurch schwingt das Ganze dann ja nochmal freier. Mhm. Und so, also ich finde es einfach total cool umgesetzt. Also.
1: Ja, das freut <lacht> mich. Nee, ist auch ein Projekt, das, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß macht. Und, äh, und jetzt arbeiten wir gerade an so einer asiatischen Kollektion, die wird, denke ich, nächstes Jahr kommen. und ähm, Was ja, heißt
0: asiatische Kollektion? Also asiatische Motive dann?
1: Genau, asiatische Motive.
0: Und so klassische Tattoo-Motive oder was ganz anderes?
1: Ähm, also viel auch so was aus dem Japanischen kommt, würde ich sagen. also so Kois... Nee, Kois gibt es eigentlich noch gar keine. <lacht> Aber eher so äh, Darumas und Laternen mhm. und Godzilla und Sumoringer cool. und ja mehr asiatische Tiere. Und genau, da sind wir gerade am, ja, am Entwickeln und Ausprobieren.
0: Und läuft es gut? Also Bringt das Ganze auch ein bisschen Geld rein oder ist es rein Spaß und Freude?
1: Nee, sie arbeiten relativ viel mit anderen Läden zusammen. Also sie mhm. haben so einen kleinen Workshop quasi in, in Barcelona und verkaufen und produzieren dort. Ähm, und es gibt auch wieder viele Läden, also hauptsächlich eigentlich mehr so England und, und Spanien, ähm, genau, die das quasi einkaufen und wieder verkaufen. Und da passiert relativ viel online.
0: Nice, also es hat mhm. schon tatsächlich Volume. Es werden größere Stückzahlen davon auch verkauft.
1: Genau. Cool. Und also es ist bestimmt jetzt auch kein Projekt, wo man, wo man reich damit wird, aber was immer wieder was abwirft und was...
0: Ja eben, es geht ähm, ja nicht nur um Reich, aber ich meine, das ist ja so dieses, dieses Passive Income, wie man immer so schön sagt. verdienst eben nicht nur hier im Studio Geld, sondern es kommt halt auch einfach so noch ein bisschen was rein. Man ist auf jeden Fall dankbar dafür. Genau,
1: oder? ist total dankbar und wie gesagt, die Abwechslung und und ich mag die beiden wahnsinnig gern und das macht immer super viel Spaß. Mhm. Da einfach zusammenzuarbeiten und... Ähm, Genau, jetzt sind wir gerade auch dabei, größere Holzprojekte zu machen oder äh, ja, zu schauen, dass man vielleicht auch an die Wand hängen könnte ah, okay. mit deren Technik und wir ja, probieren da gerade wahnsinnig viel aus.
0: Ja, wir, wir reden jetzt die ganze Zeit ein bisschen um den heißen Tattoo-Brei rum, hier, aber <lacht> es gibt noch ein, ein Nebenprojekt. Ich meine, du kannst hier jetzt ja auch gerade nichts machen, ja, wir genau. sind ja gerade mitten im, im zweiten <lacht> äh, Lockdown, auch wenn ich das Wort schon langsam nicht mehr hören kann. <lacht> ähm, aber dementsprechend das Studio hier ist zu. Du musst dir die Zeit eher ein wenig anders vertreiben. Und ähm, da, die SZ hatte gerade auch diesen Artikel über deine äh, das Corona-Diary mit ähm, äh, dem Haus. Äh, man muss es sich anschauen. Du, du, du machst Fotos und hast ein Pappmaché-Haus auf dem Kopf dabei. Klingt genau. etwas absurd. Sieht auch absurd aus, aber ich nehme an, das soll es auch sein.
1: Ähm, ja, genau. Also das, das Haus ist damals eigentlich in Island entstanden. Das also habe ich eigentlich nicht zur Corona-Zeit gebaut, sondern eigentlich Hast damals aus schon Island, Island
0: hierher transportiert. Genau, also ich war oh, wow. vor,
1: ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich äh, habe mal eine Zeit lang im, im Norden von Island gewohnt in so einem ganz kleinen Dorf. Und da gab's, äh, also die Häuser waren eigentlich nicht wahnsinnig schön in dem in dem Dorf, aber es gab halt ein, ein kleines Haus so ein blaues Haus mit rotem Dach. Das war so also mhm. vom optischen her irgendwie ja einfach mein Lieblingshaus. Und da dachte ich mir immer, so ein Haus in Island zu haben, wäre schön. Und ähm, habe damals verschiedene Masken gebaut. Also ich war da in so einer Art Residency und habe da so Masken gebaut und äh, unter anderem eben auch dieses Haus. Ähm, und als ich zurück musste, irgendwie hing ich dann doch an dem Haus und dachte, ja, irgendwie will ich es jetzt nicht da lassen. Und habe es dann damals nach, nach Deutschland wieder gefrachtet. Ja, mein Ex-Freund hat mir damals auch einen Vogel gezeigt. Er hat gemeint, das ist doch so ein Schmarrn, das wirst du nie wieder brauchen, dieses Haus. Ja,
0: jetzt, jetzt, ähm, sieht, jetzt sieht das.
1: Genau, und hat, hat, hat damals schon ja, gesagt, das ist eigentlich ein Schmarrn, das, das gehört halt hier nach Island, aber eigentlich hat es doch irgendwie daheim nichts zu suchen.
0: Was für eine was für eine Residency war das? Wie, wie, wie kommt man dann sowas und zu welchem Zwecke?
1: Also bei mir war Island immer schon sehr lange auf dem Schirm, dass ich da unbedingt mal hin wollte. Mhm. Also eigentlich schon so zu Schulzeiten und damals war Island immer recht teuer. Also irgendwie, ja, so als Student war das nicht so das erste Reiseziel. Und dann bin ich eigentlich zum ersten Mal hin, da habe ich in Barcelona gearbeitet und dann wiederum Tätowierer kennengelernt, der da ein Studio hatte und bin dann zum ersten Mal zum Arbeiten dann dorthin und habe mich einfach wahnsinnig in das Land verliebt und äh, war für mich relativ schnell klar, dass ich da wieder hin muss. Und ja, für, für einige Jahre war ich einfach immer wieder dort, also viel zum Arbeiten, dann zum Reisen mhm. und dann wollte ich einfach längere Zeit da sein und genau, da gab es so eine Art Residency quasi im Norden, also ich wollte wirklich so diese Abgeschiedenheit, ähm, dass man sich wirklich nur auf, auf die eigenen Projekte und die Arbeit konzentrieren kann und einfach keine Ablenkung hat und das war einfach da wahnsinnig spannend, da gab es im Endeffekt einen Supermarkt und ein Schwimmbad und sonst konnte man da eigentlich nicht viel machen und ähm, ja, Auch ich war einfach neugierig, was, was das so mit einem macht.
0: Aber war das quasi sowas wie ein, wie ein gesponsertes Retreat? Oder bucht man sich da selber ein? Wie, wie funktioniert sowas? Nee, man,
1: man bewirbt sich quasi dort mit... Also es gibt ja so Art Residencies eigentlich so auf der ganzen Welt im Endeffekt. Und man bewirbt sich quasi mit einer Arbeit. Ich glaube, so die kürzesten sind wahrscheinlich immer für einen Monat. Und geht halt mehrere Monate lang. Mhm. Und dann wohnt man meistens mit, mit verschiedenen Künstlern zusammen, was auch einfach ganz spannend ist, weil man ja am Anfang nicht weiß, wer da, wer da mit einem <lacht> wohnt. Ja, ja. Das war bei uns eigentlich auch immer so ein ganz spannender Mix. Und genau, und jeder arbeitet dann an seinen Projekten. Also man muss klar auch Miete und so weiter zahlen, ist aber trotzdem wesentlich okay. günstiger. Und man hat dann auch immer wieder ja, viel Austausch und viel Kurse. Also es kommt so ein bisschen aufs Land drauf an. Unsere war jetzt relativ frei, ich kenne es von anderen Freunden, die andere gemacht haben, wo es sehr strukturiert war, die alle paar Tage zeigen mussten, was sie machen oh, und okay. äh, viel Vorträge halten mussten und so weiter. Das ist schon sehr unterschiedlich, wie sowas abläuft.
0: Sehr spannend. Das ist ein, so, ein, so ein abstraktes Konstrukt für mich, von dem ich ähm, überhaupt keine Ahnung habe. Ja, einfach, einfach
1: mal schauen. Also da gibt es wahnsinnig äh, viele und unterschiedliche. Und das ist auf jeden Fall ja, immer eine ganz spannende Sache. Aha.
0: Wir sind total vom Thema abgekommen. Es ging eigentlich mhm. um, uh, um das Corona-Diary und, und das Pappmarché-Haus. Um, das Ganze hat dann angefangen, nämlich ich an, im, im ersten Lockdown Anfang des Jahres.
1: Genau. Auf jeden Fall, also dieses Haus stand dann bei mir oben auf einem Regal und wurde jahrelang nicht angefasst. Und ähm, ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, für was Fotos gebraucht. Und von mir gibt es prinzipiell immer nie Fotos. Und äh, zu Lockdown-Zeiten hat man ja niemanden getroffen und ähm, Genau, dann habe ich einfach äh, Foto mit Stativ und Selbstauslöser gemacht und dann fiel einfach irgendwie mein Blick auf dieses Haus auf dem Regal und ja, dann habe ich einfach angefangen, ähm, ja, dann einfach Fotos zu machen und dann ist es so zu so einem täglichen, ähm, ja, zu so, so einem täglichen Ablauf geworden. So ein Selbstläufer. Genau, und es war ja sehr unklar, wie lange so ein Lockdown geht oder was jetzt eigentlich so genau passiert. Ob wir jetzt für einen Monat zusperren oder ein halbes Jahr. Und das war dann für mich einfach, ja, so eine hat diese Zeit einfach eingefangen.
0: Mhm. War es ein Monat damals oder ich, ich habe hab schon irgendwie verdrängt?
1: Also ich glaube, es sind so um die 60 Tage, die ich fotografiert habe. Also ich glaube, den Laden hatten wir fast zwei Monate zu.
0: Okay. Also genau. Ich meine, das ist ja finanziell auch eine absolute Katastrophe dann, oder? Oder kommt man da gut drüber hinweg?
1: Also was wir halt gemerkt haben, es waren jetzt nicht nur diese zwei Monate, ähm, die wir zu hatten, sondern wir hatten eigentlich sonst immer relativ viel ja, Gasttätowiere aus dem mhm. Ausland. Und das hat dann leider schon im Februar angefangen, dass viele nicht kommen konnten, weil sie einfach nicht, nicht mhm. ausreisen durften. Und das hat sich danach halt auch länger gezogen. Und das ist auch im Endeffekt auch das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt zwar zu... Selbst wenn wir im Dezember aufmachen dürften, äh, sind eigentlich die Guestspots für Dezember abgesagt, weil meine, viele sitzen irgendwo in, in Spanien oder Italien und Reisen ist einfach gerade schwierig.
0: Und die Guestspots bringen euch finanziell hier auch, was äh, auch, nehme ich an?
1: Klar, also bringt auch was und meine, kennt man kennt ja, München sind die Mieten halt doch relativ ja. hoch. Und genau das ist eben, was, was wir merken, unser Konzept mit, mit den Gastatowierern, die meistens für eine Woche da sind, mhm. das ist einfach gerade wahnsinnig
0: schwierig. Quasi unmöglich.
1: Ja, quasi unmöglich. Und, ja. und selbst auch, äh, als wir noch offen hatten und jetzt, weiß ich nicht, wir aus Hamburg da hatten, dann hatte man wieder Beherbergungsverbot oder hatte, mhm. weiß ich nicht, Kunden aus Wien, die dann nicht einreisen durften. Mhm. Also das macht es einfach gerade wahnsinnig schwierig für uns, ja. weil es einfach sch ja, schlecht planbar ist.
0: Wie kommt ihr denn aber an, an, an die Gäste? Das, äh, ich meine, es können ja nicht alles nur Freunde sein. Irgendwann muss man ja auch erstmal befreundet werden.
1: Ähm, also ich habe damals... Also, als wir noch im, im alten Laden waren, selber viele Guestspots gemacht, weil es einfach eine schöne Art ist zu reisen. Mhm. Also man kann einfach irgendwo hinreisen und dann nebenbei arbeiten. Und es sind einfach Leute, die man aus der Zeit quasi noch kennt, die dann einfach dann auch im Gegenzug einfach hierher kommen. Dann ist es viel, dass uns auch Leute einfach anschreiben, ähm, weil sie vielleicht einfach irgendwen besuchen wollen in München oder gerne einfach hier im Laden arbeiten würden. Und die Tattoo-Szene ist ja doch relativ klein, würde ich sagen. Also klar wächst sie, aber man kennt, sagen wir mal, die Studios oder viele Tätowierer kennen sich untereinander. Und dann, ja, kommt es auch oft vor, dann kommt ein Tätowierer aus Berlin, der arbeitet in einem Studio mit fünf Leuten und sagt, hey, irgendwie hier war eine lustige Zeit dann kommt, kommt wieder ein anderer. Also das ist, geht, sagen wir mal, relativ schnell eigentlich.
0: Ähm. Um Vielleicht total verloren, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Aber wie bist du denn zum Tätowieren gekommen?
1: Ähm, also, so wirklich der Plan war es eigentlich nicht, wirklich Tätowierer zu werden. Ähm,
0: du bist du überhaupt selber tätowiert? Man sieht nicht, nicht viel. offensichtlich nee. ähm,
1: Also, ich habe damals Design studiert. Mhm. Ähm, also, ich wollte schon lange eigentlich was Kreatives machen. Ich habe eine Zeit lang noch gedacht, so freie Kunst. Das war mir damals aber einfach zu heikel. Also ich wollte doch einfach noch mhm. was, was Handfestes machen. Ja. Ähm, ja, also genau. Und habe dann Design studiert, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also was ich auch sofort wieder studieren würde.
0: Wo hast du studiert?
1: Ähm, in Augsburg habe ich studiert mhm. an der FH. Und ich fand es da, also für mich war eigentlich schon der Plan... Oder ich, ich denke, da war ich relativ realistisch. Ich dachte, gut, ich, wahrscheinlich werde ich irgendwie in einer Agentur landen oder in einem, in einem Grafikatelier. Ähm, aber mein Herz war schon immer so bei der Illustration und beim Zeichnen. Und für mich, für mich war aber auch klar, gut, davon kann man wahrscheinlich nicht leben. Ähm, es wäre halt schön, so ab und zu mal eine Illustration zu machen. Das war eigentlich so mein Plan. Ähm, und im Studium hat man dann relativ viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, also, eine Zeit lang war ich auch total auf Animation und, äh, es mhm. hat mir total viel Spaß gemacht. Klar, auch viel einfach Buchillustration und, mein, damals, so vor, ja, jetzt ist es doch fast zehn Jahre her, war die Tattoo-Szene schon auch nochmal anders. Also, es gab halt so diese Tattoo-Conventions und schon viel diese düsteren, weiß ich nicht, Metal-Läden, mit denen ja. ich mich halt nie so identifizieren konnte. Und ich fand es aber halt schon ein spannendes Medium einfach und eine spannende Sache, dass man jemanden tätowiert und, und auf Haut illustriert.
0: Ja, total wild eigentlich, oder?
1: Ja, also ich, einfach, ja, schon wild und einfach auch eigentlich total irrsinnig.
0: Dieser Sprung vor allem um, von, von, von Illustrationen auf irgendeinem vergänglichen Medium auf einmal zu, ich steche das jetzt jemandem unter die Haut. Ja. Da musst du auch am Anfang wahrscheinlich auch eine gewisse Hemmschwelle gehabt haben, oder? Ja.
1: Ja, also ich bin, glaube ich, froh, dass ich es vor zehn Jahren angefangen habe und nicht jetzt. Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, was man da wirklich macht. Mhm. Ich glaube, das war damals noch einfacher. Da hatte man lauter Studentenfreunde und keiner <lacht> hatte Geld und jeder wollte irgendwie ein, ein, ein billiges Tattoo haben. Das war, glaube ich, einfacher, als wenn man es jetzt anfangen würde. Und es ist halt, mal ehrlich gesagt, sagen wir, die ersten zwei, drei Jahre, was man tätowiert, ist es nicht sonderlich glorreich. Also... Mhm.
0: Von der Technik her oder, ich meine, die Illustration die ja, hattest du ja schon lange davor gemacht. Das heißt, die Motive an und für sich sollten ja äh, nicht darunter leiden, dass du erst kurz tätowierst.
1: Ja, wobei sich das sehr verändert hat. Also ich habe früher sehr viel mit, mit vielen Linien gearbeitet, mhm. also viele dünne Linien. Und ähm, es war ja doch was Zweidimensionales auf Papier und ich habe dann schon gemerkt, äh, weil ich dachte auch am Anfang so ganz naiv, gut, das kann man ja dann tätowieren. Habe aber dann auch ähm, festgestellt, dass das einfach nicht so umsetzbar ist. Okay. Also ein Tattoo hat ja auch den Anspruch, dass es über mehrere Jahre einfach immer noch gut ausschaut. Mhm. Wenn Linien jetzt zu dünn sind und man zu viele Linien hat, dann wird es
0: verwischt. Alles. Ja,
1: ver verwischt. Also der Körper versucht ja ein Leben lang diese Linien abzubauen. Mhm. Und es sieht dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr gut aus. Und... Ähm, ist es ist doch nochmal was anderes, ist es ist einfach, der Körper ist was Dreidimensionales. Die Platzierung ist auch einfach unglaublich wichtig und es ist, man hat halt nicht mehr diesen Begrenzungsrahmen vom Papier. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, am Anfang auch einfach unterschätzt, dass es schon sehr wichtig ist, wie man was platziert, oder dass die Platzierung einfach einen wahnsinnigen ja, Effekt auf, auf das Design auch hat. Und dann würde ich auch sagen, hat sich auch ähm, mein Illustrationsstil durch die Tätowierung auch sehr verändert. Also man hat dann doch mehr Linien weggelassen, dickere Linien. Mhm ja, hat, hat versucht, Schattierungen einfach ähm, anders umzusetzen als auf Papier. Ja. Aber
0: klar, ich meine, wenn du, wenn du mit Acryl arbeitest, verändert sich dein Stil auch anders, als wenn du mit Öl arbeitest, wahrscheinlich, oder? Es gibt wahrscheinlich bessere Vergleiche, ich bin ja, zu ja, digital ja. dafür.
1: Also darum, ich brauche schon auch immer den Wechsel. Was ich schon merke, wenn ich halt viel tätowiere und dann mich wieder daheim hinsetze und wieder ein Bild mal, habe ich schon manchmal Momente, wo ich denke, boah, boah, cool, ich kann jetzt ganz, ganz, ganz klein arbeiten und <lacht> ganz fein. Das muss jetzt nicht <lacht> funktionieren. Und äh, das macht mir dann auch wiederum Spaß, weil einfach auf Papier wieder, wieder andere Sachen machbarer sind.
0: Ja, aber ähm, vielleicht sollte man ganz kurz mal dazu sagen, dein Stil ist... Sehr schwer zu beschreiben, irgendwie, ähm, ohne Worte wie kindlich vielleicht in den Mund zu nehmen. Aber das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube dir jetzt selber, selber bewusst, was ich damit meine, oder? Ich meine, es ist halt, es hat alles, es wird sich auch super anbieten für, für Kinderbücher oder sowas. Mhm. Aber trotzdem ist irgendwie die Thematik und wie du das Ganze benutzt, dann nicht wirklich kinderbuchartig. Ähm, war das was, so dieser Stil, was, was schon früh zu dir kam oder hat sich das irgendwie lang, lang entwickelt? Und vor allem hast du angefangen, sowas dann auch zu stechen. Oder hast du eher mit klassischeren Motiven angefangen?
1: Also ich glaube, so dieses Kindliche trifft es schon auch ganz ganz gut. Und ja, ich glaube, ein großer Teil von mir selbst ist immer noch, auch noch Kind. Oder ich kann viele Sachen nachvollziehen, was Kinder cool finden, finde mhm. ich oft auch irgendwie ähm, super. Oder es ist ja das wenn man hier in die Räume kommt, steht, stehen halt viele Figuren und Monster ja. rum und so weiter. Ähm, ich glaube, so diese, diese graue Erwachsenenwelt, da, da fühle ich mich jetzt nicht so zu Hause, würde mhm. ich sagen. Ähm, also, damals, als ich mit, mit dem Tätowieren angefangen habe, war es ja doch noch viel ja, mehr so im oldschool-realistischen Bereich. Mhm. Ähm, und es gab ja schon so diese neue Welle mehr aus Frankreich, wo man mehr grafische Sachen tätowiert hat.
0: Aus Frankreich gab es auch äh, vor, zu der Zeit. Ein, ich weiß nur noch, die, die, die Website hieß, glaube ich, your meet is mine.
1: Mhm, genau, Jan Black, der ja, genau. wohnt aber in Kanada.
0: genau, Ah, genau, franco kanadier war, er, glaube ich, oder? Ich glaube, irgendwas nee. war französisch. Genau, er
1: ist, ist quasi nach, nach Frankreich, äh, nach, nach äh, Kanada ausgewandert. Ah,
0: okay. Aber das war tatsächlich auch, ich meine, den habe ich, der, der hat ja schon lange sowas gemacht. Also ja, ja, war Ziel so der erste
1: eigentlich, genau.
0: Genau, aber das hat, hat mich auch immer, als ich deine Sachen gesehen habe, das war das Einzige irgendwie, wo ich so eine Parallele irgendwie ziehen konnte. Weil du eben auch die Linien sind nicht begrenzt. Du machst, es sieht so ein bisschen nach Krickel aus manchmal, ja. Aber was ich auch so spannend finde, weil du das Ganze ja total bewusst machen musst und du kannst mit der Tätowiermaschine ja nicht einfach mal eben so zack zack irgendwie eine Linie machen. Aber das war bei ihm ja auch eben und das ist wirklich, ich glaube der einzige Künstler, dem ich künstler bei dem ich eine Ähnlichkeit sehe.
1: Ja, also wie da kam schon in der Richtung viel damals mehr so aus Frankreich. Ähm, und ist dann quasi so überall, äh, hat so seine Kreise gezogen. Und das hat mich damals schon fasziniert, so dieser Ansatz, wo oh, man kann ja mit Tätowierungen was ganz komplett anderes auch machen. Man muss halt schauen, wie man es umsetzt. Also das war für mich am Anfang auch schwierig. Also ich wollte schon diese Kreideoptik und, und, ähm, einfach das als Tattoo so umsetzen, dass es, dass es ausschaut, wie skizziert. Mhm. Und man kann, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, nicht so schnell tätowieren wie beim Zeichnen. Also diese schnellen Linien muss man ja immer irgendwo faken, würde ich mhm. sagen. Also man muss ja trotzdem langsam arbeiten, aber es muss dann trotzdem wie ein, wie ein schneller Strich ausschauen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, das umzusetzen. und ähm
0: Aber hast du das eben von Anfang an gemacht oder hast du angefangen auch irgendwie... Ich weiß nicht, womit fängt man normalerweise an, mit, mit, mit irgendwelchen Linien, die einfach sind.
1: Ja, ich Also, an. nee, mein, mein erstes Tattoo war vollkommen falsch, würde ich sagen, von einen Anfänger. Äh, weil eigentlich fängt man am besten mit irgendwas kleinem, schwarzen ja. an. Und damals in wollte so ein wollte so ein Glücksbärchi mit Schattierung und so weiter haben. Das <lacht> und, war das erste Und was in du Farbe. Hast. <lacht> ähm, und man, ich wusste halt damals dann auch nicht so recht. Und dann dachte man Ja, ja, das ist nicht so schlimm, wenn das nichts wird, dann, dann covern wir das, das ist kein Stress. Und, und existiert
0: es heute noch? Oder ist es es ist existiert noch, ja. Ja,
1: ja Ich glaube, das war so ein bisschen An Anfängerglück. Aber da habe ich schon einfach geschwitzt. weil. Also ja, das glaube ich. Das, das Schwierige beim Tätowieren am Anfang ist, vor allem, bei nem, wenn man zeichnet, sieht man ja immer die, die Mine und die Spitze vom, vom Stift und sieht genau, wo man die Linie zieht. Und beim Tätowieren kommt, sagen wir mal, so viel Tinte, ähm, so viel Farbe quasi aus, aus der Nadel raus, dass es am Anfang so sehr verschwimmt und man sieht nicht genau, wo die Nadel sticht. Mhm. Und da weiß ich schon noch, bei den Augen war ich schon ganz schön am äh, ja, am Wibbern und schon nervös, ob das jetzt so funktioniert. Und vor
0: allem bei solchen Sachen, wenn das, wenn das leicht deplatziert ist, sitzt ja total jetzt sie Dann, total dann kann man
1: ja irgendwie nichts, nichts retten, wenn es in der Schattierung jetzt nicht so sitzt oder die Farbe nicht. Aber da war ich schon, schon nervös auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, und am Anfang war es Klar hatte ich schon so den Wunsch, einfach mein eigenes Zeug zu tätowieren, aber man braucht halt am Anfang auch erst einfach mal die, ja, die Leute dazu. Mhm. Und ich hatte dann schon halt mehr so im Freundeskreis, ähm, die da eigentlich recht offen waren, wo ich so mein Zeug machen, machen konnte. Aber es war am Anfang, weil ich habe vielleicht so ein Tattoo im Monat gemacht. Und für mich war eigentlich schon klar, okay, das reicht halt nicht, um die Technik jetzt wirklich zu lernen. Also ich brauche viel, viel mehr Routine. Und da bin ich ja auch der Mensch, entweder mache ich was wirklich 100% oder lass es bleiben. Aber so diese Zwischenzustände, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe damals noch in einem Laden in Erding gearbeitet, was so ein bisschen kommerziellerer Laden ist, also mehr so ein Walk-In-Laden.
0: Viel Flash.
1: Viel Flash und viel, wie gesagt, das ist so zehn Jahre her, also viel auch so Schriftzüge und, und kleinere mhm. Sachen. Da war ich halt blutiger Anfänger und ähm, da die Besitzerin, die Iris, ist, das ist eine super coole. Und da habe ich einfach viel auch so mit Kundenkontakt einfach gelernt, wie das so funktionieren soll oder sollte. Kann. Oder kann, genau. <lacht> und ähm, da wurde ich ziemlich ins, ins, ins kalte Wasser geworfen. es, ja gut, wir sagen jetzt den Kunden nicht unbedingt, dass du jetzt so, <lacht> so frisch im Business bist. Du so machst <lacht> einfach. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel tätowiert. Ähm, und das war. Also da habe ich schon viel, viel geschwitzt, aber das hat mir einfach geholfen, die Technik recht schnell zu lernen. Und da waren klar viele Sachen dabei, die mich jetzt, ähm, ja, wie gesagt, so Schriftzüge oder einfach kleinere Motive, wo ich mich jetzt künstlerisch da nicht ausleben konnte oder die Leute das jetzt auch nicht so wollten, aber wo ich mhm. einfach sehr schnell die Technik gelernt, gelernt habe. Und das hat mir, glaube ich, wahnsinnig viel gebracht.
0: Aber wenn du Und da viel, äh, viel tatsächlich stichst, gibt es dann auch viele oder einige Situationen, wo du wirklich danach sagst, scheiße, das war das, das war nichts?
1: Also ich meine, ehrlich gesagt hat man das bis heute immer noch. Also ja. man hat immer noch Tage, wo man sagt, okay, das hat man das Gefühl, das ist jetzt ganz, ganz okay geworden. Mit anderen Tattoos ist man weniger zufrieden, und sagt, uh, das, das weiß ich nicht, oder die Haut hat nicht so funktioniert oder vom Design her. Mhm. Und ich glaube, das geht ja jedem im künstlerischen Bereich. So, man hat ja immer noch diese Tagung und sich denkt so, oh, uh, das... Ja,
0: aber hast, hast du das Gefühl, der Kunde empfindet das auch so? Oder ist das eher so deine äh, dein, dein, dein Profi-Auge, das irgendwie sagt, die Linie hätte ich noch besser machen können?
1: Das kann, also kann ich schwierig von der anderen Seite sagen. Also ich hatte jetzt auch noch nie den, den, den Fall, dass irgendwas jetzt total schief gelaufen ist oder mhm. so. Ähm es ist einfach, ich glaube, es liegt einfach auch viel, vielleicht gar nicht so an der Technik, sondern am Design. Mit manchen Designs kann man immer noch leben, auch nach einigen Jahren ja. und andere. Man, man verändert einfach sein, seinen ja, Stil ja, und seinen Anspruch. Ja, und, ähm, klar. Aber es ist halt ja immer schwierig, wenn man zeichnet. Gut, dann, dann legt man die, die Sachen irgendwie beiseite oder stellt sie halt nicht mehr aus. Bei, einem, bei einer Tätowierung läuft halt immer noch jemand damit ja. rum. Aber ähm, ich, kann,
0: ich kann dir sagen, die, die, die Sache ist verkaufst einfach nur gut, weil... Ich kann, mich daran erinnern, was ich kann mich daran erinnern, das ist gar nicht so lange her. Vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich auf dem Oberschenkel einen Tiger bekommen. Mhm. Ein ganz klassisches Thai-Motiv. Ich habe es in Thailand auch stechen lassen mit äh, Bambus. Mhm. Oder Bambus, aber halt mit dem Stab. Und ähm, das Ganze war eine Sieben-Stunden-Session, weil es ja ewig dauert. Mhm. Und äh, bei der letzten Linie, bei dem Tiger, mussten natürlich die Linien dann aufgefüllt werden. Mhm. Und bei der vorletzten Linie oder sowas schaut, schaut mein Tätowierer mich an und meint nur... Ja, fuck. Du sitzt da auch, oh scheiße, was ist jetzt passiert, was ist jetzt passiert? Und er hat auf der falschen Seite angefangen, die Linie aufzufüllen. Ja, ja,
1: uh -huh. Er konnte
0: es dann auch aus ausbessern, aber das ist einfach so genau das, was du nicht von einem Tätowierer hören willst. Ja, ja, ja. In der Situation, ja. Aber klar, es,
1: es passieren natürlich, ja, natürlich Fehler ja. und es ist ja auch... noch sieben
0: Stunden konzentriert arbeiten.
1: Klar, klar und ich meine, die Sache ist ja auch, es ist ja einfach eine handwerkliche Arbeit und mhm. man will ja auch keine Tätowierung mit, mit komplett perfekt gerecht geraden Linien, sondern mhm. es hat ja genau den Charme, weil es einfach was einfach was händisch gemachtes ja ist. Ja. Ähm, und das darf man auch nicht ver vergessen. Und ich denke, was halt trotzdem auch immer wichtig ist, einfach ist dieser persönliche Aspekt. Ähm, jetzt bei dir beim Tiger ist es ja nicht nur der Tiger an sich, sondern der Tiger fängt ja für dich diese Zeit ein, die du, weiß ich nicht, da in, in Asien warst und erinnert dich ja, an die Zeit und an diese Session, da kommt es vielleicht nicht drauf an, ob jetzt der Tiger der perfekteste Tiger ist oder äh, ob der sitzend oder liegend oder wie auch immer. Nee, ähm, natürlich nicht. Aber
0: in, in dem Augenblick, es kommt Mit man nimmt es, ja. Aber hast du in Erding, äh, ich meine, es wird ja immer dieses Wort Apprenticeship umgeschmissen im Tätowierbereich. Irgendwie gibt es das noch so? Hast du sowas gemacht oder hast du einfach, ich meine, nehmen die dich wirklich unter ihre Fittiche, sagen... Du, du kehrst die ersten zwei Jahre nur, nur das Studio durch oder du hast gesagt, sie haben dich eigentlich ziemlich ins kalte Wasser geschmissen?
1: Ja, also ich hatte damals gar nicht so viel die Wahl. Also ich habe damals quasi studiert noch. Also ich hatte gar nicht die Zeit. Ich hätte, oder, Ach, ja, du hast es
0: nebenbei gemacht?
1: Genau, also ich ah. habe eigentlich Vollzeit Damals studiert und äh, war da auch noch viel in Augsburg. Also jetzt wirklich die Zeit äh, mhm. wirklich für eine Ausbildung und Studiokern und so weiter wäre einfach gar nicht da gewesen. <lacht> also ich finde es auch immer schwierig, weil wir relativ viele Anfragen haben, äh, ob wir quasi ausbilden. Und ich weiß immer auch nicht so, ob, ob eine Ausbildung in einem Tätischstudio so viel Sinn macht. Ähm, weil es ist, ist ja quasi immer noch kein wirklich anerkannter Beruf, beziehungsweise gibt es ja keinen offiziellen Ausbildungsplatz.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, für ein Tattoo-Studio braucht man eigentlich nur ein äh, hygiene oder eine Hygieneausbildung. ausbildung Du musst oder?
1: eigentlich zum, zum KVR gehen ja. und ein Gewerbe anmelden. Das geht. Also in Deutschland geht das relativ fix. Da gibt es einfach nicht Das nicht heißt, ich könnte
0: aufmachen. morgen ein Tattoo-Studio aufmachen, theoretisch.
1: Ja, ja, und das geht relativ schnell.
0: Hm, okay. <lacht> ähm, Deswegen ähm, drum prüfe, wer sich ewig bindet quasi. Genau, also, also immer
1: schön die Arbeiten anschauen. Ja. Ähm, also, man muss, man muss sich das halt vorstellen. Früher war es so, man ist halt in, in, in ein Tattoo-Studio gegangen und ähm, man hat da vielleicht so eine Art Ausbildung gemacht. Das hieß gut, man hat halt irgendwie die ersten zwei Jahre äh, das Studio geputzt und die Sachen sterilisiert und Termine gemacht. Mhm. Ähm, und dafür durftest du dann vom großen Meister, vom Tätowierer, irgendwelche Tricks und Tipps lernen. Und eigentlich war es dann so, dass, dass durch diesen Deal man da ewig an dieses Studio gebunden war. Mhm. Oder dann gab es ja dann auch Auflagen, wenn man dann mal äh, ein Studio aufmacht äh, in so und so vielen Kilometer Entfernung. Und da gab es schon so, ja, unausgesprochene Gesetze quasi. Okay. Und jetzt ist es im Endeffekt so, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, jemanden auszubilden. Und für ein Studio ist es ja eigentlich mehr Arbeit, als, als dass es jetzt, du kannst ja nicht einen Auszubildenden, Jetzt einspannend, irgendwelche Tattoos zu machen, sondern ähm, der Auszubildende wird halt eher eingespannt, um, ja, um, um, um das Business so am Laufen zu halten. Mhm. Und da würde ich eigentlich jedem immer raten, setz dich lieber daheim hin und zeichne einfach viel das bringt dir wahrscheinlich mehr, als jetzt wirklich so eine Ausbildung in einem Laden.
0: Und die ersten Tattoos musst du so oder so an, an, an freiwilligen Opfern wie deinen Freunden dann machen wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, oder das ging mir damals auch schon so, diese Verantwortung am Anfang ist halt unangenehm, dass man was tätowiert und damit irgendwie leben muss oder mhm. man selber damit leben muss und und der Freund oder Kunde damit leben muss. Aber die Verantwortung kann, kann ja irgendwo nicht genommen werden. Und selbst wenn man in einem Laden arbeitet ist man halt doch verantwortlich für das, was man halt macht. <lacht> und das, glaube ich, wünsch, würden sich halt viele wünschen, dass das einfach, dass man das so ein bisschen abgeben kann. Genau.
0: Ja, ich habe aber immer das und Gefühl, dass das da, um, dass, ja, wie soll man das sagen, aber dass so ein bisschen Fetisch entstanden ist um dieses Apprenticeship und dass gerade die, die Tätowierer, die vielleicht eher klassisch arbeiten, das irgendwie noch sehr hochhalten. Und ähm, dass sich aber parallel so eine, äh, ein ganz ganz freier, neuer Stil entwickelt hat, wo du, würde ich sagen, ganz klar dazugehörst. halt Eben so Sachen, die sonst niemand davor mit beim Tätowieren gemacht hat. Und da ist, ist diese klassische Ausbildung dann irgendwie halt über die Schulter. Oder?
1: Also sagen wir mal... So, lass, lass mich nochmal kurz mm -hmm.
0: anders fragen. Wirst du manchmal schräg angeschaut von irgendjemand anderen, der sagt, du hast es ja gar nicht richtig gelernt oder sowas? Oder gibt es sowas eigentlich nicht?
1: Also ich meine, es hat sich, glaube ich, schon auch sehr viel verändert. Früher war es von der Technik, sagen wir mal, noch ein längerer Prozess, bis man es gelernt hat. Mhm. Also man hat halt früher, ähm, hat man nur quasi Keulmaschinen gehabt, hat man noch die, teilweise noch Nadeln gelötet oder musste die Materialien sterilisieren. Also das war einfach noch ein viel längerer Prozess. Mhm. Ähm,
0: Anstatt so Einwegnadeln und sowas jetzt.
1: Genau, jetzt ist halt, also Nadeln waren schon immer eigentlich Einweg, aber quasi so diese Griffstücke und es gibt auch Rotary Maschinen jetzt, also mit Elektromotor, da ist es viel einfacher, sagen wir mal, das zu lernen. Also, das glaube ich, geht einfach viel schneller als damals. Und früher war es halt auch wahnsinnig schwierig, Informationen zu bekommen, wie man was macht oder ähm, wie man überhaupt arbeitet. Ich meine, jetzt in Zeiten von Internet gibt es einfach wahnsinnig Viele YouTube-Videos oder, also irgendwie bringt man sich das dann schon bei. Mhm. Ähm, und wie gesagt, so eine klassische, das haben wahrscheinlich die meisten oder die wenigsten gemacht, wirklich so eine klassische Tätowierausbildung. Das hat jeder irgendwie halt gelernt, würde ich sagen. Also es gibt ja jetzt langsam so wirkliche Tätowierschulen. Ja. Und ich denke auch, irgendwann wird es auch ein Ausbildungsberuf oder ähm, da wird sich, denke ich, auch wahnsinnig viel tun. Ähm, für mich war es damals halt ein Vorteil. Ich hätte einfach nicht eine Ausbildung noch während dem Studium gemacht. Ähm, für mich war das ein wesentlich einfacher zu studieren und dann daneben bei so ja, rumzuwursteln und mm -hmm. zu tätowieren. Sonst wäre ich den Weg wahrscheinlich auch gar nicht gegangen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du um, das eigene Studio aufgemacht hast? War Farbenbrach das erste Studio oder hattest du davor schon was Eigenes oder nee, Solo?
1: quasi der andere. Also mein Kollege, der hatte damals so einen kleinen Laden in der Hessstraße. Das war damals so... Ja, eigentlich so ein, ein Raum mit einer Liege. Und äh, den habe ich damals über Freunde kennengelernt. Und wir hatten so ein bisschen den Deal. Ich habe ihm halt damals mit Grafik geholfen, also für, weiß nicht, Flyer und Webseite für, ein, mhm. für einen Laden und einfach so den Laden ein bisschen in Schuss gehalten, auch mit Putzen und Sterilisieren und so weiter. Und dafür konnte ich halt aber auch da einfach tätowieren. Oder wir haben uns am Anfang halt diesen einen Platz halt geteilt, weil ich das daheim einfach nicht machen wollte. Dann haben wir irgendwann umgebaut, also das waren so, weiß ich nicht, vielleicht 30 Quadratmeter und haben äh, dann irgendwann zwei Liegen reingebaut und äh, das war am Anfang immer noch kompliziert, weil so zwei Liegen auf einmal gingen nicht, also wir mussten uns immer absprechen, hey, ich mache heute ein Bein und äh, und du machst einen Rücken, also zwei große Projekte gleichzeitig gingen irgendwie immer nicht. Äh, und ja, immer wenn einer zum Rauchen gehen wollte, mussten alle aufhören, weil... Äh, ja, es nur so ein Weg zur Tür gab. <lacht> Die
0: Leute mussten sich durchschlängeln.
1: Genau, ähm, da war einfach we wenig Platz. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, ähm, dass wir einfach umziehen in einen größeren Laden, weil es einfach platzmäßig wirklich nicht mehr ging. Und sind dann damals äh, ins Glockenbachviertel gezogen. Und zu der Zeit habe ich auch noch einen Master gemacht. Also das lief dann schon so nebenbei. Und dann war ich aber auch irgendwann froh, als das Studium dann rum war. Also weil es einfach so eine Zusatzbelastung war. Mhm. Ähm, da einen Laden zu führen und dann auch irgendwie an der Masterarbeit da zu schreiben.
0: Es ja, ist ja auch Wahnsinn, dass du es noch durchgezogen hast, dass du nicht irgendwann das Studium dann geschmissen hast, zum Beispiel.
1: Also ich muss sagen, dass ich wahnsinnig gerne studiert habe. Ich hätte auch jetzt immer noch Lust zu studieren. Ja, ja also ich würde es auch nicht ausschließen, da, weiß ich nicht, äh, doch nochmal irgendwo an die Uni zu gehen. Ich fand es einfach einen wahnsinnigen In Input und ähm, ja, den man ja so einfach nie, nie mehr wiederbekommt. Ob jetzt der Abschluss selbst einem wahnsinnig viel bringt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, ein Master in der Tasche zu haben, falls man doch mal irgendwie unterrichten will. oder
0: Ja, gerade dafür, das stimmt.
1: Genau. Und, ja. und darum da würde ich nichts ausschließen, in welche Richtung man da mal geht.
0: Ja, cool. Aber die, 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 die Affinität zu so einer Ausbildung ist, glaube ich, sehr stark Typfrage. Ich war zum Beispiel ähm, kein, 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 sagen wir mal, guter Schüler im Sinne von... Ähm, das, dass mir jemand anders was beibringt, funktioniert für mich nicht besonders gut. Ich bin da doch sehr autodidaktisch. Mhm. Und ähm, ja, andere Leute können es echt gut. Die setzen sich da rein und saugen das irgendwie dann auf, was, was ihm jemand anders dann da gibt.
1: Ja, ich weiß es gar nicht, ob so dieses ähm ja, das, ich, ich glaube, es war jetzt gar nicht so das Ding, dass da jemand da vorne steht, sondern an der FH, wir waren glaube ich so vielleicht zu zehn pro Klasse mhm. und du hast halt Werkstätten für alles. Also du hast irgendwie Bleisatz und Siebdruck und Radierung und hast eine Filmwerkstatt und ähm, du kannst alles benutzen, wie du halt irgendwie willst und mhm. hast halt lauter Studenten, die irgendwie coole Projekte machen wollen und dieses Umfeld fand ich einfach spannend. Und es waren jetzt gar nicht so viel jetzt wirklich die Kurse oder dass man da so wahnsinnig viel gelernt hat, aber einfach so dieser Schutzmantelstudium und <lacht> ja, viele junge Leute auf einem Haufen, die halt irgendwie ja voll Bock haben, Sachen zu machen. Und im Designbereich, da studiert ja niemand, weil das irgendwie muss, sondern jeder, oder ich meine auch Noten sind ja vollkommen egal, jeder will halt am Schluss irgendwie einen coolen Film gemacht haben oder mhm. eine coole Arbeit. Und das ist einfach schön, weil das einfach ein wahnsinniger Ansporn ist.
0: Ja, du hast da also auch schon genauso viel experimentieren können einfach. So genau. wie du es jetzt ja immer noch machst. Von, wie, ich meine, da haben wir am Anfang drüber geredet. Fotos, jetzt arbeitest du mit Holz gerade, dann den Schmuck, das Tätowieren, die Illustrationen, ganz klassisch auch noch. Machst du wirklich einfach alles.
1: Ja, ich glaube, es war halt im Studium, ähm, am Anfang war dieses Grundstudium, sagen wir mal, relativ strikt. Also man musste ziemlich viele Disziplinen Einfach durchmachen. Durch und auf viele hatte ich am Anfang so gar keine Lust. Also vor allem so Typografie und <lacht> Schrift und so. Da dachte ich, oh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das interessiert mich eigentlich auch überhaupt gar nicht. Ähm, gut, mit Typografie ist es, glaube ich, bis, bis heute immer noch so, dass es nicht so mein Ding ist. Aber ähm, ich hatte auch einen Schriftprofessor, der wahnsinnig offen war. Und wo wir immer so Kalligrafieabende gemacht haben. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, das war auch ganz gut, dass man zu Sachen gezwungen wurde, die man vielleicht nicht freiwillig gewählt hätte. Und ähm, ja, es war einfach gut, neue Sachen auszuprobieren. Und das geht mir, wie gesagt, bis heute noch, dass, ja, dass das wahnsinnig bereichernd ist, wieder neue Sachen auszuprobieren. Also nur Tätowieren ist mir halt einfach auch zu fad irgendwann.
0: Wie viel Zeit nimmt das Tätowieren denn so in Anspruch bei dir? Also so viele Sachen, wie du machst, ist Tätowieren wirklich dein... Würdest du dich jetzt Tätowiererin bezeichnen oder würdest du selber sagen, du bist eigentlich Illustratorin, die eben auch auf Haut illustriert oder sowas in der Art?
1: Also es wechselt immer so ein bisschen. Eine Zeit lang war es schon sehr, sehr viel Tätowieren, würde ich sagen. Bis es mir irgendwann dann auch irgendwie zu viel war, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche da irgendwie mal wieder Abstand, wo es mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, jetzt so die letzten Monate waren es oft so drei Tage die Woche Tätowieren und zwei Tage andere Projekte. Und das war eigentlich so ein ganz gutes Gleichgewicht. Ähm, aber ich würde sagen, es ist immer sehr unterschiedlich. Also manchmal habe ich Wochen, wo ich sehr, sehr viel tätowiere, und dann wieder Wochen, wo ich nicht tätowiere und dann nur an einem Projekt arbeite oder nur mal oder mich mit einer ganz anderen Sache beschäftige. Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Es ist ja toll, den Luxus zu haben, dass man so springen kann dann eigentlich von einem zum anderen.
1: Ja, also das auf, auf jeden Fall. Also ich finde es oft schwierig, ähm, wenn ich jetzt irgendwie für eine Ausstellung mich vorbereite. Das ist für mich nicht so richtig möglich, das nur an einem Tag die Woche zu machen, sondern brauche ich einfach mehr Tage am Stück. Ähm, um da wirklich auch reinzukommen und ja, man arbeitet ja auch dann viel irgendwie am Wochenende oder hat dann mal unter der Woche frei, also so einen richtigen Rhythmus ist schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Was, was für Ausstellungen sind das?
1: Also jetzt wäre eigentlich eine geplant, so in zwei Wochen in der Orangerie in München, aber das findet
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht statt oder <lacht>
1: wie auch immer. Ähm, ja, das wäre so das nächste Projekt ähm, Aber ich meine, was natürlich. wird
0: ausgestellt von dir? da? Zeichnungen oder? Ähm? Es ist
1: an sich so eine Gruppenausstellung. Ähm, nee, gerade mache ich so, äh, so Tiere aus Holz. Mhm. Die sind jetzt zumindest schon mal gesägt. Und jetzt, äh, ja, ich, ich, ich arbeite jetzt trotzdem mal dran mit der Hoffnung, dass das vielleicht auch in irgendeiner Form irgendwie stattfindet.
0: Aber es ist echt Wahnsinn. Es fällt mir so schwer, mir das so richtig vorzustellen, dass du, dass du dich einfach so breit fächerst und dann halt auch irgendwie scheinbar von Monat zu Monat irgendwie das, äh, den Fokus da so. Zu ändern kannst, ich verbeiß mich immer in so Sachen, irgendwie, wenn du wirklich mal mit Holz arbeitest, mal mit Haut und so ist ja schon ein Riesenunterschied. Oder ist das für dich, ist das Medium für dich irgendwie nur bei Beiwerk?
1: Mmh. Sagen wir mal so: Klar, beim, beim Tätowieren habe ich jetzt die meiste Routine und wenn ich jetzt auch zeichne auf Papier, ist es einfach, ja, die meiste Routine. Ähm da, da probiert man klar wieder andere Sachen aus, aber man ist halt dann schon, äh, sagen wir mal, ruht, sich, ruht man sich mehr auf dem aus, was man schon gemacht hat und was man kennt. Ähm und ich finde ich, ich will mich nicht wirklich ausruhen, sondern ich brauche einfach neuen Input, dass ich selber irgendwie am, am Ball bleibe und andere Sachen ausprobiere. Und dann ist es halt für mich spannend, okay, dann mache ich irgendwie zwei Tage irgendwie Keramik, das funktioniert jetzt mhm. komplett anders. Ähm, und dann merke ich, mein, mein Kopf muss wieder ganz anders arbeiten und ich kann mich jetzt auf gar nichts ausruhen, weil ich überhaupt gar nichts weiß. Also klar versucht man die Formsprache irgendwie dementsprechend umzusetzen, ähm, aber ich mag auch diesen Moment, dass man dann irgendwie so blank ist und da einfach überhaupt nicht versteht, äh, ja wie, wie, das, die, wie das so funktioniert, also diese, einfach diese Spannung, was da rauskommt. Ich also nicht, wenn ich jetzt einen Fuchs tätowiere, weiß, das hat man schon einige Male gemacht, ja. da weiß man, wie es fun funktioniert. Ähm, und ich brauche, glaube ich, schon diese Spannung, dass ich nicht genau weiß, was, was funktioniert, dass mein Kopf wieder arbeitet und, und einfach anfängt nachzudenken, okay, wie könnte ich das umsetzen oder könnte ich das machen, könnte ich das machen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Prozess, der mich so am ja, einfach wach hält, verschiedene Sachen auszuprobieren.
0: Würdest du sagen, dass du als Mensch ähnlich bist, privat, dass du ähm, gern Sachen ausprobierst oder ähm, du bist wahrscheinlich kein ängstlicher Mensch, oder?
1: Hm, das ist ganz schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, also ich glaube, als ich jung war, hatte ich glaube ich vor dieser kreativen Welt unglaublich Angst. Also ich, also ich glaube, da war ich wahnsinnig ängstlich und bin eigentlich immer eher so die sichere Nummer gegangen. Ähm wie ich schon gesagt habe, ich spiele jetzt keine freie Kunst, sondern schaue, dass ich irgendwie was was Solides mache mhm. und hatte da, glaube ich, auch gar nicht so viele Erwartungen oder für mich wäre es auch nie in den Sinn gekommen, irgendwie selbstständig zu sein oder Kunst zu machen, sondern ich habe mich da eher so ja, bürgerlicher gesehen, würde ich so sagen. <lacht> und ich hatte wahnsinnig viel Angst vor der Welt, glaube ich. Ähm und, aber ich glaube, die Angst hat mir vielleicht schon auch geholfen, mich in Sachen dann wirklich reinzuhauen. Dass ich mir dachte, okay, ähm, ich muss da so viel Gas geben und da auch so gut sein, dass es das dann halt auch irgendwie funktioniert. Mhm. Also ich glaube, die Angst war vielleicht auch gar nicht so was Schlechtes dabei, würde ich sagen.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, jede Emotion ist ja eher eine Frage, wie man damit umgeht, als wie sie sich in dem Augenblick anfühlt. Wenn ja. Angst ist vielleicht unangenehm, aber sie kann genauso gut antreiben wie, wie, wie verängstigen oder einschüchtern.
1: Ja genau und also ich würde auch ich hatte viele Diskussionen früher mit meinem Bruder weil er ähm, auch Design studiert hat und dem geht es glaube ich ähnlich. Der ist
0: älter oder jünger?
1: Der ist älter, der ist drei Jahre älter ähm und es ging uns beiden glaube ich so, dass wir irgendwie nicht wussten ne, von was lebt man mal und, mhm. äh, und, und wie schaut das überhaupt aus irgendwie kann man überhaupt was Kreatives machen ähm und mein er ist jetzt auch frei und ist Konzeptartist und ich glaube bei ihm war das da schon auch auch ähnlich. Ähm und ich glaube, das war schon irgendwo ein Antrieb, aber da war ich, glaube ich, gar nicht so mutig, sondern mir war schon mal klar, okay, es muss halt einfach mal erstmal viel Handwerk und viel Lernen dabei sein, dass man irgendwie auch frei sein kann. Ähm und dann, glaube ich, ist es so Routine. Jetzt weiß ich, okay, läuft es schon irgendwie? Jetzt hätte ich, glaube ich, vor nicht mehr viel Angst, weil was, was kann halt im Endeffekt so schieflaufen? <lacht>
0: ähm du hast genügend ausprobiert, dass du siehst, dran. Man, man, es wird schon irgendwie.
1: Ja, also ich, mittlerweile klar es ist es eine unglaubliche Freiheit, einfach sein Leben lang was Kreatives zu machen oder man merkt halt auch, man hat gar keine andere Wahl, sondern man hat halt einfach super mega Bock drauf. Und und das glaube ich äh, ja, da kann man dann, glaube ich, gar nicht mehr so ängstlich sein, weil man das einfach einfach ja so machen muss.
0: Ja. Wie war das bei dir zu Hause? Kommst du aus einem künstlerischen Elternhaus, wenn beide Kinder letzten Endes im weitesten Sinne Künstler geworden sind?
1: Ja, meine Mom ist so freie Malerin mhm. und ähm, ja, also es gab immer daheim einfach, äh, sie bei ihr, also hatte bei uns im Haus quasi so ein Atelier oder Arbeitszimmer mit vielen Pinseln und, und Leinwänden und Farben und so weiter. Also das war schon einfach auch immer.
0: Es hilft oder wahrscheinlich schon, wenn einem das vorgelebt wird, zu einem gewissen Grad, oder?
1: Ja, also man kannte das halt mhm. irgendwie irgendwie so. Also ich habe schon lange Zeit dann gesagt, ich mag auf gar keinen Fall was Kreatives machen.
0: Ja. So eher in der Pubertät.
1: Und es ging meinem Bruder auch schon so. Dann haben wir beide gesagt so...
0: Ist ja lustig, die Trotzphase. Ich werde Banker.
1: Ich werde Banker, genau. Und dann habe wir gesagt, nee, irgendwie was... Äh, doch vielleicht was, was, was anderes, so oh, Kunst. Mhm. Und dann war es aber dann doch relativ sch schnell klar, dass man...
0: Aber es ist immer schwierig, wenn die Eltern ähm, so... Äh, wenn man so hippe Eltern hat. Wenn ich hippe Eltern sage, habe ich selber das Gefühl, ich bin 57, aber wenn man so hippe Eltern hat, muss man ja gegen irgendwas rebellieren irgendwie. Und ist dann schwierig wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das haben meine Eltern, glaube ich, schon ganz gut gemacht. Also das, die, ist ja, das ist der runtergefallen? Ähm,
0: das, das ist, weil es nicht einer von deinen ist. Bei denen wäre das nicht passiert.
1: Genau, bei denen wäre das nicht passiert. <lacht> ähm, ich glaube, meine Eltern waren da beide immer sehr offen und... Und auch unkompliziert, ich, ich glaube, so eine richtige massive Rebellionsphase hatte ich, glaube ich, nicht. Mhm. Aber das ist ja an sich auch ganz ganz schön, also das fand ich jetzt eigentlich nicht so schwierig. Und ich finde es jetzt eigentlich wahnsinnig angenehm, dass äh, dass man so einen Austausch in der Familie hat, also dass meine Mom am Malen ist, irgendwie mhm. mein Bruder am Malen ist und man hat einfach viel Austausch und fragt sich untereinander. Oder ähm, wir hatten eigentlich mal eine Familienausstellung dieses Jahr geplant. Und ja, das ist wahnsinnig bereichernd, würde ich sagen.
0: Und ja, das ist ja auch toll, wenn man älter wird, braucht man mit den Eltern ja auch ähm, irgendwas, was, was einen wirklich verbindet. Man Dieses rein Wir-sind-Familie, finde ich, ist, stellt man fest, umso älter man wird, dass es nicht äh, das beste Bindemittel ist, sondern man braucht tatsächlich, man muss die Leute tatsächlich auch mögen, nicht nur mit ihnen verwandt sein.
1: Genau, ja, nur Verwandtschaft reicht halt nicht. Ja. <lacht> ähm, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ja, ist für mich wahnsinnig bereichernd, dass das, äh, dass das sich so durchzieht bei uns in der Familie.
0: Ja. Und du musst heute noch eins von deinen Fotos schießen?
1: Genau, eins muss ich auf jeden Fall noch schießen. Entweder draußen oder drinnen. Ähm, genau.
0: Ja, dann danke dir, dass du die Zeit genommen hast heute. Ja,
1: vielen Dank, ebenso. Hast Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir
0: sehen uns bald nochmal. Genau,
1: dann wieder in einem volleren Schuh. Ja, hoffentlich. <lacht>